0: Fornavnen er Dagmar og Christian, og velkommen til denne dagens sidste time af Radio 4 Morgen, hvor der, mens vi interviewede Kasper Sandkær om de frivillige foreningers besværligheder ved at kontrollere medlemmernes coronapas, det altså betyder, at, at idrætslivet for de ældre altså ikke helt er åbnet endnu. Vi har fået en del sms'er på 1424, der er blandt andet en her, der skriver... Det er Mark. Han skriver, der var flere mennesker, der døde under influenza i 2018, end der døde af den pandemi, der haver. Der døde flere i trafikken i 2020, som var det laveste nogensinde, end den pandemi, der haver. Det har jeg bare lige slået op. Øh, ja, antallet
1: øh, på dem, der døde i trafikken? Der døde i trafikken, ja. ja.
0: Det er altså ikke helt rigtigt. Øh, I hvert fald det sidste, Mark, han skriver. Øh, de forløbige tal, det her, jeg sidder inde på Vejdirektoratets hjemmeside og forløbige tal peger på historisk få trafikdræbte i 2020. Det er tal fra 17. december sidste år. Og 17. december sidste år, der var der altså 155 personer, som var blevet dræbt i trafikken. Og det er altså ikke flere end de 2479, der er døde med corona i Danmark.
1: Vi har også fået en uh, sms på 1424. -eren. Det er en, der skriver, at hilsen en formand i et foreningsbaseret center, altså et idrætscenter. Regeringen er i færd med at trække tæppet væk under foreningsfitness. De kommercielle bemandede centre må klappe i hænderne. Altså på det her med, at man ikke lige PT kan komme ind i sin foreningsidrætsforening, øh, hvis ikke man fremviser et coronapas. Og det er altså ret svært at få lavet sådan nogle, øh, kan man sige, kontrolposter for det i de her frivilligbaserede foreninger.
0: Søren han skriver også, nu har vi altså hørt det, vi står midt i en epidemi, det har vi fattet, det er til at kaste op over, at det bliver brugt i hver anden sætning. Brug lidt sund fornuft ved restriktionen, så tror jeg, at størstedelen af fornuftige danskere vil overholde dem. Og vi kan da godt lige vende indlæggelsestal og smittetal med videre, altså der er 172 personer indlagt på de danske hospitaler med corona. 36 af dem, de ligger på intensiv. Og øh, så var de sidste 24 timer, var der 624 bekræftede tilfælde af øh, corona i Danmark. Øhm, 400? Ja. 624. 624. Ja. Øh, så der er det altså ret lave smittetal. Og så er, der jo, så er vi jo også i en situation, hvor mere end 1,2 millioner danskere altså har fået første stik med en øh, coronavaccine. Over en halv million danskere er færdigvaccineret. Vi har også
1: fået en sms fra en anden formand i noget foreningsfitness. Nej, det er den samme. Han skriver, jeg er selv formand for en, forenings, for en foreningsfitness, og det er at lade frivillige håndtere tjek af coronapas i et center som vores, der har åbent fra 5 til 23, altså 5 om morgenen til 23 om aftenen, er en umulig opgave. Han spørger også, om vi, om vi har forsøgt at mønstre frivillig arbejdskraft til en forening. Og det kan jeg sådan set afsløre. Det har jeg faktisk ikke.
0: Jeg er en gammel fodboldskoletræner.
1: Nå, så du har faktisk mønstret frivillige? Mm -hmm. okay, okay.
0: Men øhm, jeg vil også gerne lige sige lidt om, hvad vi ellers har på tapetet den kommende time. Øh, vi skal blandt andet... Øh, 20 minutter over 8. Der skal vi tale med Roar Buk, som er forskningschef i samfundsfag ved øh, Danmarks Medie- og Og vi skal tale med Roar Buk, fordi at man for 20.000 kroner om året. Der kan man altså købe sig adgang til øh, statsministeren blandt andet og andre socialdemokratiske topministre, blandt andet øh, skatteministeren øh, og andre lignende. Er det et problem? Jeg så en øh, artikel, øh, det er netmediet Altinget, der har, der har afsløret det her. Det er sådan en, en erhvervsklub, som Socialdemokratiet har. Øh, Erhvervsforumvekst.dk hedder den. Og der kan man altså købe sig øh, til et øh, enetid med landets ministre. Er det et problem? Er det et udtryk for korruption? Vi taler om Roar og det gør vi 20 minutter over 8. Det er en vild nok historie.
1: Men nu skal vi til en øh, anden vild historie. Kristendemokraterne, de er nemlig igen repræsenteret i Folketinget. Den tidligere radikale politiker og før endda Venstremand Jens Rode han annonceret tidligere på ugen, at han fremover skal være politisk ordfører for kristendemokraterne, og dermed så er partiet altså igen repræsenteret i Folketinget, og det er første gang siden år 2011 og nu kan vi sige godmorgen til dig, Jens Rode ja. godmorgen altså ny politisk ordfører for kristendemokraterne er du blevet kristendemokrat eller er kristendemokraterne blevet Jens Rode? Ja.
2: Hvordan, øh, hvordan skal jeg svare på det?
1: Har du ændret dig politisk, eller er det kristendemokraterne, der ændrer sig politisk?
2: Jeg kan ikke se, at kristendemokraterne ændrer sig politisk. De får lavet flere politiske varer på hylderne, fordi det er det, vi har sat os ned og skrevet øh, sammen. Vi har jo måttet bruge tre måneder på at finde ud af, om vi kunne blive enige om et politisk projekt, om en reformplan for Danmark og en reformplan for EU. Og det har været meget vigtigt øh, for mig, det har det jo sådan set også været for Isabella Arendt, sådan at vi ikke øh, om to år står i en situation og siger, at vi ikke kan se os selv øh, i det her projekt. Så, så, så der er kommet flere varer på hylderne, men jeg har ikke været inde og ændret noget grundlæggende i, i KD.
1: Kristendemokraternes formand Isabella Arendt, som du også henviser til her i år, dig har altså sammen formuleret et... 2030 program, der skal sætte rammen om partiets opdaterede politiske platform. Og her står der blandt andet, at kvinder skal tilbydes rådgivning om abort, og fem psykologsamtaler efter en eventuel abort. I det hele taget så har rigtig mange af de interviews du har givet siden der handlet om abort, Jens Rode. Fordi ja. kristendemokraterne jo blev stiftet på en skarp abortmodstand. Går du personligt ind for abort?
2: Øh, jamen... Jeg vil næsten sige det, ligesom øh, Margrethe Auken øh, siger det. Jeg er imod abort, men jeg er for den frie abort. Altså på den måde forstår, at forstå, at, at altså, vi taler jo sådan politisk om abort, som om, at øh, jamen, det er da bare en fest. Altså det er da bare noget, man gør. Men det er det jo ikke. Altså øh, jeg kender jo øh, skilige kvinder, der har fået foretaget abort, der kan huske, hvor hvor gammelt barnet ville have været, og som er dybt ulykkelige, og, 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 og den der ulykke, der har ramt dem bagefter, altså fordi de virkelig har været dybt ulykkelige, de er ikke noget, det er jo ikke noget fest, det er jo ikke noget fedt at få foretaget en abort, og derfor kunne vi jo godt diskutere om sådan 15.000 aborter, om det egentlig, om, om den ulykkelige situation ikke kunne øh, bringes ned. Øh, herunder kunne man jo også godt det, diskutere prævention og så, videre, så der, er mange, der er mange indgange til den diskussion, men det afgørende, det er, at vi ikke kompromitterer kvindens ret til at få sin abort, når det er sådan, hun har truffet den beslutning, for det er hendes beslutning.
1: Så det er altså, man skal have retten til fri abort? Ja. Ja. Men du vil ikke ønske det for nogen kvinde, at man får foretaget en abort?
2: Øh. Jamen, det, det, jeg har jo svært ved at sætte mig ind i det, øh, men jeg øh, kender kvinder, der har været foretaget en abort, som jo hver efter har følt sig fuldstændig ulykkelige og været i, et, øh, i sådan et øh, ingenmandsland hvor de ikke kunne få nogen hjælp øh, til de at håndtere de følelser, de er gået rundt med. Og det er jo derfor, vi nu kommer med et forslag, som, som giver hele vejen rundt en, en, en støtte og en hjælp til den kvinde, der sidder i den situation at hun må overtage en svangerskabsafbrydelse. Det synes jeg da sådan set er meget fint, at man kan, man kan diskutere det. Og på den måde synes jeg jo sådan set, at det, det, det er jo flot. Altså jeg, jeg kan godt lide, at, at kristendemokraterne tør sætte den øh, debat, øh, så længe den ikke bliver dogmatisk, og så længe den kan foregå på det enkelte menneskes, altså kvindens præmisser.
1: Men går du personligt ind for abort? Nu har du sat dig grundigt ind i, hvordan det kan være at få foretaget en abort.
2: Jeg går ind for at kvinden har ret til sin abort, altså fri abort. Det, det, det er jo det, der står i planen, og det har været helt afgørende for mig. at øh, altså, da, da jeg første gang mødtes med Isabella Harn og Simon Skans, så var det noget af det første, jeg spurgte ind til, det er, hvor står I, i det der spørgsmål? Ja. Øh, fordi øh, for mig er det helt afgørende, at kvindens ret til abort ikke bliver kompromitteret. Og der var svaret jo meget klart, at det er heller ikke kristendemokraternes politik. Så det er ikke mig, der har været inde at ændre i kristendemokraternes politik, som jeg kan læse i aviserne. Mm. Det er Isabel Arendt og ledelsen, der har gjort det over tid.
1: Kan du forstå, hvis kristendemokraternes kernevælgere, der måske har en mere konservativ tilgang til det her abortspørgsmål, kunne have problemer med, at der bliver gået ind for en fri adgang til abort?
2: Jamen, som sagt, det er ikke mig, der har ændret politikken. Ja. Det er jo, jo, jo Kristdemokraterne selv. Altså, det er jo, de har jo fra starten slået fast over for vi, mig.
1: Vi går videre Jeg... til en anden del af jeres partiprogram, Jens Rode. Så klæder vi ikke mere rundt i den her, skal vi ikke sige det? Uh, vi går videre til nogle andre ting, som også har været, været omdiskuteret uh, i den del af... Kristendemokraternes partiprogram, der handler om sundhedspolitik fra Folketingsvalget i 2019, der skriver i øh, klart KD nej til den glidebane hen mod aktiv dødshjælp, der foregår. Går du ind for aktiv dødshjælp?
2: Det ved jeg simpelthen ikke. Altså, øh, det øh, har vi overhovedet ikke diskuteret, og du må ikke lige holde mig op på, hvad der lige er blevet trækt og skrevet i en valgkamp i 2019.
1: Nå, men det er der øh, med at kigge tilbage ved... for os og kigge lidt frem.
2: Nå, jamen altså, vi har jo fremlagt en politisk plan, og det, det, er jo, det er jo en... Jeg synes jo, det er en svær debat. Jeg, jeg, jeg synes, at det der, det, der kendetegner kristendemokraterne, det er, at de jo netop tør at tage fat i nogle af de der mere etiske fordringer, som jo er vanvittigt vanskelige. Nu kan vi bare tage det der omskæring af drengebørn øh, i alderen. Øh, altså, om der skal være en aldersgrænse eller ej. Det er jo også et utroligt vanskeligt spørgsmål. Og der er bare nogle gange... Altså, jeg har en kusine, som selv fik foretaget aktiv øh, dødshjælp, Jeg havde en kusine, hun havde så øh, store smerter. Ja. Æh, og øh, efter at hun har haft en blodprop i hjernen, og så øh, levede hun i, i øh, lede hun 30 år, øh, så den meget, øh, øh, altså uden at kunne bevæge sig ret meget. Også efterhånden, som smerterne tog til, så valgte hun så at tage til Schweiz, uden at nogen vidste noget om det, og fik foretaget aktiv dødshjælp. Og det var, jo, øh, det var jo et chok og hårdt for familien, og man kan også diskutere, om mennesket skal gøre sig til herrer over øh, livet. Og alle de der ting er jo interessante diskussioner, men, 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 men jeg kunne jo aldrig nogensinde finde på at fordømme min kusine, fordi hun fik foretaget det der. Så jeg synes, jeg synes simpelthen, at det er, det er meget, meget vanskelige spørgsmål. Og de Og det er, er de jo op, absolut diskuteret, uden, uden at man sætter dommer op.
1: Du er jo også politikere skal udstikke en retning, partiet siger nej til Aktiv Dødshjælp. Hvordan forholder du dig til det?
2: Jamen som sagt, det er vi ikke diskuteret, det øh, ved jeg jo ikke rigtigt, fordi nu har jeg haft det så øh, øh, dybt personligt inden på, øh, på eget liv.
1: Ved du ja, det ikke, fordi øh, du ikke har diskuteret det med partiet?
2: Nej, jeg ved det ikke, fordi jeg synes, det er svære spørgsmål. Og jeg synes, etiske spørgsmål er svært det. Som jeg siger, det med, med, med omskæring af drengebørn, der har det jo sådan, at, at den, jeg sidst har talt med, er jeg enig med. Fordi jeg synes, dem, der kommer med argumenter for, de kommer med nogle gode argumenter for en alders grænse, Og mm. dem, der kommer med argumenter imod, de kommer med nogle gode argumenter imod. Og engang imellem navn i de her spørgsmål, så synes jeg, at det er fair nok at bare sige, at man er i tvivl, hvis man er i tvivl. Og jeg er virkelig meget i tvivl, når, jeg er inde, når man er inde og rører ved de her øh, spørgsmål.
0: Mm.
1: Vi stikker videre til et andet omdiskuterede emne, og det har været øh, vilse af homoseksuelle i den danske folkekirke. Jens Rode, altså et nyt medlem af, af kristendemokraterne og folketingsmedlem for partiet også og politisk ordfører, skal præster i den danske folkekirke have ret til at afvise hvilse af homoseksuelle?
2: Ja, det sagde jeg sådan set også allerede dengang, jeg var venstremand. Fordi det er et spørgsmål om kirkens indre anlægninger. Og det, man skal huske på, det er, at kirken har sin egen demokratiske infrastruktur. Det er simpelthen noget, kirken selv må afgøre den enkelte præst. Og menighedsrådene må jo afgøre, hvem de ansætter som præst. Du kan ikke pålægge nogen mennesker at gøre noget, som de mener er imod deres tro, i et religiøst anlægning, som det jo en kirkelig handling jo er. Det øh, er jo mangel på rummelighed den anden vej. Og øh, jeg vil personligt aldrig, hvis jeg var præst, sige, at jeg ikke vil vi homoseksuelle. Men jeg er nødt til at, at have den rummelighed og den forståelse af, at hvis vi ønsker i Danmark at have en folkekirke, og det vil jeg, for ellers så skal du bare se en kirke og mange menigheder, der bliver politiseret, som vi kender det fra udlandet. Hvis jeg vil have at der skal være en folkekirke, så er nødt til at acceptere, at der inden for folkekirken og kristendommen er forskellige trosretninger, og de skal have lov til at praktisere deres tro i deres kirke og i den folkekirke, som de har. Den rummelighed skal man have, ellers så ødelægger man folkekirken. Og det er nogle af de ting, som, som jeg igennem årene, øh, da jeg var en ung kæk øh, og lidt for smart, øh, Folketings øh, politiske ordfører fra Venstre og Udeblæk fra en gudstjeneste, jo fik, øh, fik, fik, fik meget øh, hvad det hedder, læst og påskrevet af folk som Christian Majdal og Bjerg Røn Hornbæk, og sådan noget, som jeg har lært meget af i den øh, sammenhæng. Så, så, øh, så det lange af det korte her, det er, at øh, ja, det er kirkens eget anliggende, det er ikke politisk anliggende.
1: Så det, jeg hører dig sige, det er, at folkekir altså, homoseksuelle må gerne blive gift i kirken, hvis præsten er med på den. Men de må godt afvise og vi er homoseksuelle.
2: Ja, fordi hvis det er sådan, at man øh, i menigheden synes, at det er forkert, at præsten ikke mener det, så skal de jo finde en ny præst. Det er jo menighedsrådene, der ansætter præsten. Og det er et religiøst anvægning. Og man skal give kirken sit, og så skal man give det politiske sit. Og de to ting skal man jo netop holde adskilt.
1: Nu har jeg annonceret en ny 2030-plan i kristendemokraterne, og ifølge den, så vil I blandt andet afskaffe den lave integrationslydelse og kontanthjælpsloftet, der i særligt rammer indvandrerfamilier. 24-årsreglen, der forhindrer familiesammenføringer for udlændinge, hvor den ene part er under 24 år, skal også væk. Hvilke partier i den borgerlige blok, Jens Rode, er det mest oplagt at samarbejde med om det?
2: Det ved jeg ikke. Altså først og fremmest så er det er jo vores opgave ikke at stå til ansvar eller stå på mål for andres politik, men stå på mål for vores politik. I øh, deler det borgerlige grundlæggende synspunkt, at det skal kunne betales at arbejde. Derfor fremlægger vi også en plan, hvor vi sænker skatten på arbejde ganske markant, faktisk med 40.000 kroner om året for en helt almindelig øh, gennemsnitsfamilie. Øh, men vi synes ikke, at vejen til at skabe mere beskæftigelse skal gå igennem at øh, udstøde folk og gøre dem fattig. Æh, og i øvrigt, øh, fordi man har noget imod øh, bestemte befolkningsgrupper. Men har altså, har ikke overvejet, skrædigt. hvilke
1: partier, der er mest oplagt og samarbejde med om det?
2: Nej, altså vi, vi skal, det, det, sådan, sådan skal man jo ikke lave sin politik. Man skal lave sin politik ud fra, hvad man tror, og så skal man, eller hvad man selv tror på. Og så skal man bagefter, så skal man se, og man kan forhandle forskellige ting igennem i en helhedsbetragtning på en række områder. Det her det er jo vores synspunkt, det er jo vores bud på skal vi sige, en, en, en borgerlig helhedsplan. Og så må andre jo fremlægge deres. Det er jo ikke vores opgave at sidde og sige, at ja, de og de, de mener det, så, så mener vi det og det. Vi mener det, vi mener. Og så, og så må andre have deres holdninger, og så går alt jo ind i en forhandling.
1: Vi skal
2: se en sammenhæng.
1: Jamen, det er sandt, Jens Rode. Og de nye sammenhæng, det er altså politisk ordfører for kristendemokraterne. Har har lidt sidste spørgsmål til dig, og det er, om det skal være Elemand eller Pape som eh, borgerlig statsministerkandidat.
2: Det giver i øjeblikket ikke mening at tage det navne på, hvis du kigger ud over den borgerlige klok. Øh, Men øh, jeg kan i hvert fald love, at vi kommer til at pejede på en øh, borgerlig statsministerkandidat. Men denne statsministerkandidat får fra os i opdrag at søge en regering hen over midten. For det er det, Danmark har behov for.
1: Jens Rode, tak fordi du var med.
2: Tak fordi jeg måtte.
1: God morgen. er altså en ny politisk ordfører for øh, kristendemokraterne. For
0: kristendemokraterne. 20.000 kroner om året, der kan landets virksomheder, erhvervsorganisationer og erhvervssammenslutninger købe sig adgang til statsminister Mette Frederiksen og andre socialdemokratiske topminister. Det skriver netmediet Altinget. Råbuk, godmorgen. Kan du høre mig, Råbuk?
3: Ja, det kan jeg. Der var Rigtig du.
0: Fint. Der fik jeg trykket på den, på den rigtige knap der. Du er forskningschef i samfundsfag ved Danmarks Medie og Journalisthøjskole. Den her adgang til regeringsministre, den sker altså gennem Socialdemokratiets erhvervsklub, Vækst.dk hedder den. Er det et problem, at man kan købe sig adgang til landets ministre?
3: Ja, det vil der sikkert være delte meninger om, og jeg er da sikker på, at der uden tvivl er nogle partier i den blå blok, der synes, at det her det er problematisk. Men det kommer lidt an på, hvad det er for en kasket, man tager på. Altså, hvis man tager den juridiske kasket på, så er der umiddelbart ikke noget problem. Altså, det er lovligt at etablere sådan nogle netværk, erhvervsklubber og hvad det ellers hedder, ved siden af de politiske partier, og så bruge dem til at kanalisere penge ind i de politiske partier. Det er sådan set øh, lovligt. Øh, men, men, men omvendt er der jo øh, i en 20 år lang kritik af Danmark fra Europarådet, øh, som har en anti korruptionsenhed, der hedder Greco. De har faktisk i år kritiseret Danmark i forhold til hele vores setup op omkring åbenhed om partiernes økonomi. Så der er i hvert fald både i Danmark og uden for Danmark nogen, der har den klare opfattelse, at det her, det hører ikke til i et demokrati.
0: Men det er jo rigtigt, altså man må godt støtte partier økonomisk, men her der køber man sig jo altså adgang til ministerer, som, som ja, de er medlem af et politisk parti, men de er altså også samtidig ministre.
3: Ja, og, og det er jo der, at, at jeg til altinget jo har sagt, at det her det er på altså grundlæggende en antidemokratisk idé. Altså, ideen om, at man kan købe sig til et møde med en minister, det er ikke noget, der er forenlig med en grundtanke i demokratiet, nemlig at vi alle sammen er jævnbyrdige. Altså, en mand, en stemme. Vi har alle sammen ytringsfrihed og kan sige, hvad vi vil. Og så, så det er jo en grundtank, grundtanke i demokratiet, at vi er lige. Og når man så ligesom begynder at, at tage penge for at møde politikere, så, så er man for mig at se, Øh, uden for det normale demokratiske område. Og det, der også er en vigtig pointe her, det er jo, at hvis det her foregik med ministerkasketten på, altså hvis ministeren med ministerkasketten på sagde, det koster 20.000 kroner at få et møde med mig, jamen, så ville det være åbenlyst ulovligt, det ville være korruption, det ville kunne betyde, at ministeren endte i fængsel. Men når ministeren så altså ligesom tager kasketten af, og bare er socialdemokratisk partimedlem øh, og medlem af, øh, i det her netværk, øh, så må man gerne tage 20.000 kroner for et Møde. Og jeg synes jo, at den der sammenligning for mig at se, viser, at det her det er egentlig lidt grotesk og lidt absurd, at det her det er lovligt, men jeg skal understrege, at det er lovligt.
0: Men altså, det, det er jo sådan lidt en, en absurd tanke øh, på en eller anden måde at, at forestille sig, at, at Mette Frederiksen så møder op i sin egenskab som partiformand for Socialdemokratiet, og ikke i sin egenskab som statsminister. Altså, man, man kan vel ikke tage den der statsminister statsministerkasket af?
3: Jo, det tror jeg, hun vil sige. Nu ved jeg ikke, om hun har udtalt sig om det, men jeg vil tro, hun, sige, hun vil sige, at hun godt kan, kan tage den der kasket af. Altså ligesom Lars Lykke jo i forhold til kvotekonger og nogle af de diskussioner, der har været i forhold til ham, ligesom sagde, jamen der er en privat Lars, og, og så er der statsminister Lars. Og øh, jeg er enig med dig i, at, at det er i virkeligheden en absurd måde at tænke på, at man ligesom kan tage kasketten af og på, som man vil. Men, men, men Lars Løkke har sagt det, og jeg er sikker på, hvis Mette Frederiksen udtaler sig om det her, så ville hun også holde fast i, at det var hun i sin gode ret til at gøre.
0: Hun har faktisk øh, forsøgt at, at udtale sig. Det gjorde hun i går til et øh, pressemøde, hvor, øh, hvor BT's Henrik Fortrup han øh, forsøgte at spørge ind øh, til den her historie som altinget. Altså har. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød. Ja, Fortrup. Jeg kan forstå på Jens Kramer Mikkelsen, at hvis man betaler 20.000 kroner, så kan man blive medlem af Socialdemokratiets erhvervsklub, Erhvervsklub Vækst, tror jeg den hedder, og dermed også få adgang til eksklusive møder med blandt andre dig, statsminister. Med hvilken kasket møder du op til de møder?
4: Jeg forsøger at være så meget øh, ude og så meget rundt, som det overhovedet kan lade sig gøre. Herunder selvfølgelig i en tæt dialog med, med dansk øh, erhvervsliv. Det gør jeg i mange forskellige samlinger, så mange som jeg overhovedet kan. Når det handler om Socialdemokratiets erhvervsklub, så må jeg henvise til vores, øh, vores, øh, vores partiorganisation. Men
0: nu spørger jeg dig, når du møder op til de her møder, er det så i din egenskab af statsminister, at du kommer?
4: Jeg kommer ikke til at svare på yderligere spørgsmål, hvad du, det jeg må du generelt det
0: er rimeligt, at man skal eller har mulighed for at kunne få særlig adgang til ministre, hvis man betaler det jo relativt velvoksne beløb af 20.000 kroner?
4: Jeg synes, det er vigtigt, at partierne følger de regler, der er, og det skal Socialdemokratiet selvfølgelig også gøre. Jeg synes du, det er rimeligt, Bloomberg. man skal
5: betale for det?
4: Jamen, jeg har ikke yderligere kommentar til, hvordan partier organiserer deres politiske arbejde.
0: Men du er formand for Socialdemokratiet? Bloomberg. Ja, sådan lød det altså på et, på et pressemøde i går, da Henrik Fortrup han forsøgte at udspørge Mette Frederiksen lidt her. Altså, Råbuk, hun henviser jo til partiorganisationen, men man kan vel ikke skille statsministerembedet fra Mette Frederiksen? Kan man det, når man deltager i sådan nogle sammenhæng her, som det jo er at mødes med, med erhvervslivet?
3: Jo, men altså, det er jo det, vi kan høre her, med Frederiksen gør. Altså, udover, at vi jo tydeligt kan høre, at hun ikke har særlig meget lyst til at svare på spørgsmål omkring det her erhvervsforum. Øh, så er det jo det, hun gør, at hun netop holder fast i, at, at man godt kan adskille de her ting. Øh, men som, som, som jeg tror, rigtig mange almindelige mennesker, inklusive mig selv, vil sige, så er det grundlæggende en lidt absurd tankegang, at man kan tage den der sket af og på, som det lige passer en. Øh, men som hun også får sagt her i, i forsøget på at afværge Kvartrups spørgsmål, øh, så så, så synes hun nu, man skal overholde reglerne. Og det må man jo understrege, som man allerede har gjort et par gange her. Det her er lovligt, men spørgsmålet er jo så, om, der, om det er nogle gode regler, vi har. Og det er jo lige præcis det, som Europarådets antikorruptionsenhed har sagt i 20 år, at vi ikke har nogle ordentlige regler. Og det her det er bare et af hullerne, det er bare et af problemerne i vores lovgivning. Så, så det er lige præcis det der pointen, at det her det er inden for reglerne, men spørgsmålet er, om ikke reglerne skal laves om.
0: Så jeg altså, Råbuk, tak fordi du var med. Tak lige måde. Altså forskningschef i Samfundsfag ved Danmarks Media og Journalisthøjskole. På den her historie om, øh, som altinget har, om at man kan købe sig adgang til en, øh, en lille lukket erhvervsklub for 20.000 kroner. Og så kan man altså mødes med øh, socialdemokratiske ministre. Klokken den er blevet halv ni, og det er tid til nyheder.
6: Når regeringen i dag præsenterer sit udspil til, hvordan landbruget kan reducere sin udledning af drivhusgasser, så er det et udspil fuld af ukonkrete tiltag. Sådan lyder kritikken fra regeringens støttepartier og fra flere organisationer. Med udspillet håber regeringen at sænke udledningerne fra landbruget med 7,1 millioner ton i år 2030. Men størstedelen, 5 millioner ud af de 7,1 millioner ton, er usikre reduktioner. De dækker over et potentiale ved ny teknologi og videreudvikling af kendte ordninger. Og det er bekymrende, siger enhedslistens klimaordfører, Peter Velblom.
2: Langt største af de initiativer, vi kan se, det er jo nogen, der ligger i det der udviklingssporet. Altså noget, der ikke er konkret endnu. Og det er jo præcis det, Klimarådet tidligere har kritiseret regeringens indsats for. Det er, at der er for lidt konkrete initiativer... Og der er for mange uh, ukonkrete initiativer, der ligger ude i udviklingssport. Uh, og det lader jo til, at det er præcis er den uh, synd, som, som regeringen også kommer til at begå igen her med, med landbrugsudspillet.
6: Men ifølge minister for fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Rasmus Prehn, så afspiller udspillet af, uh, undskyld, afspejler udspillet, af, at regeringen vil holde hånden under landbruget.
3: Vi tager et behørt hensyn, fordi
2: vi er et landbrugsland, vi skal passe på vores landbrugsland, vi skal sikre, at der er en sikker og tryk hånd under vores landbrug, men også de følgerhverv, der er.
6: Efter en længere biljagt måtte politiet i aftes påkører en bilist ved Maribo på Lolland, da chaufføren ikke ville stanse. Det fortæller vagtchef Kent Edvardsen ved Sydsjælland og Lolland Falsters politi. Chaufføren, en 23-årig mand, var påvirket, og han er nu anholdt og sigtet for diverse overtrædelser af den nye lov om vanvidsbilisme, fortæller vagtchefen. Desuden blev mandens bil beslaglagt af politiet, og politiet søger nu efter vidner til biljagten. Og den nye lov om vanvidskørsel har allerede været meget i brug. Efter mindre end en måned med den nye lov, så har politiet taget ca. 50 bilister med så høj fart eller promille, at de på stedet har fået deres bil beslaglagt, skriver Jyllandsposten. Det store antal beslaglæggelser kommer bag på både eksperter og transportminister Benny Engelbrecht. Det ser ret dramatisk ud. Det viser, at der har været bydende nødvendigt, at vi fik lavet loven om, siger Benny Engelbrecht. Efter politiet beslaglægger en bil, så skal en domstol afgøre, om bilen permanent skal konfiskeres. Indien har som det fjerde land i verden rundt 200.000 dødsfald blandt coronasyge, der oplyser embedsmænd ifølge BBC. Kun USA, Brasilien og Mexico har registreret flere coronarelaterede dødsfald. Ifølge statistiksiden siden World -Meters, har Indien hvad der svarer til 14,5 døde per 100.000 indbyggere. Det er langt under USA, Brasilien og Mexico. Og også mindre end hvad Danmark har, men Indien er alligevel blevet overvældet af anden bølge med coronavirus. Dagligt bliver der i øjeblikket registreret over 350.000 smittede. Dagen er startet med en del sol over landet, men i løbet af dagen bliver det mere skyet, og der er mulighed for enkelte byer op mellem 7 og 12 grader, og hele perioden får vi en svag til jævn, østlig eller skiftende vind.
1: God morgen. 26 minutter tilbage. af radio 4 morgen i dag. Og dejligt, du har tændt op for radioen.
0: Sidste etappe er indledt. Ja. Altså af dagens. Altså af dagens radio 4 morgen. 4 morgen. Vi ja, er tilbage præcis. igen i morgen, og så gør vi præcis. det igen. Præcis. <laughs> øhm, klokken. Øh, skal vi lige fortælle lidt om, hvad der kommer senere. Øhm. Senere der skal vi tale med Jesper Helmut Larsen, som er direktør i AJ Vaccines, og det skal vi på baggrund af en melding, der kom fra Socialdemokratiet tidligere på ugen, hvor statsminister Mette Frederiksen hun vil have etableret en dansk vaccinefabrik, og det vil hun næste år. Der findes i Danmark to virksomheder, hvis arbejde udelukkende består af at producere vacciner. En af dem taler vi med.
1: Ja. Og det er altså Jesper Helmut Larsen fra AJ Vaccines. Den anden, det er Bavarian Nordic, men dem har vi altså ikke fået, fået fat i her til morgen. 25 minutter i 9.
0: I dag første behandler Folketinget forslaget om, at polske kvinder skal have gratis adgang til abort i Danmark. Godmorgen, Pernille God morgen. Det er, det er jeres forslag. Du er sundhedsordfører for Enhedslisten, skylder jeg lige at sige. Øhm, mm. Hvorfor er det den danske stats opgave at betale for polske kvinders abort? Ja,
4: det er det jo heller ikke nødvendigvis, men det kan vi beslutte os for, at det skal være, fordi at vi gerne vil øh, stå på kvinders rettigheder side i, internationalt i en tid, hvor at der i løbet af de sidste mange år har været tilbageslag af af det, man kan kalde seksuelle og reproduktive rettigheder, altså herunder blandt andre abortretten og retten til at bestemme over egen krop, som vi har set det i Polen. Og så kan vi det, fordi vi gerne vil hjælpe nogle konkrete kvinder i et land, der er meget, meget tæt på os, som har fået deres rettigheder groft indskrænket, og nu ikke engang kan få en, en helt almindelig abort.
0: Øhm, nu fortæller du, at I gerne vil stå på kvinders rettigheders side, men der er jo mange steder i verden, Pernille Skipper, mm. hvor, hvor muligheden for abort er endnu ringere, end den er i Polen. Sådan er det faktisk de fleste steder i verden. Altså, vi kan kigge både på Sydamerika, Afrika og også dele af Asien. Hvorfor er det lige de polske kvinder, vi skal hjælpe?
4: Det er jo fuldstændig rigtigt, at retten til abort er stadigvæk sådan en af det, og har været det i mange årtier, en frontposition for, for det, man kan kalde kvindekampen eller ligestillingskampen. Altså hele den fundamentale syn på, at kvinders kroppe er deres egne, og ikke noget, som hverken stat eller religiøse ledere skal bestemme over. Så, så det er jo fuldstændig rigtigt, at vi er ikke i mål, og desværre er det ikke kun Polen, kan man sige, de polske kvinder, der har problemet. Men Polen er et land, som ligger meget tæt på os, øh, som er en del af EU, og derfor, når vi taler om de polske kvinders rettigheder, så synes jeg, vi har en særlig forpligtelse. Vi har også arbejdet i enhedslisten via EU på at få aktiveret den her retsstatsmekanisme, altså hvor man kan sanktionere Polen for de indgreb, de har gjort i deres retssamfund nede for at sikre grundlæggende menneskerettigheder, og som har været en del af, hvor det her anslag mod abortretten har været en del af en meget, meget større kan man sige, demokratisk problem i Polen. Og det blander vi os selvfølgelig i, fordi vi er ja, praktisk talt naboer, og fordi vi er medlem af EU, og fordi at vi generelt blander os i menneskerettighedskampen internationalt. Her har vi så at gøre med et land, der er lidt tættere
0: på os. Jamen, så, så det er simpelthen udelukkende Polens geografiske beliggenhed, der gør, at I hellere vil hjælpe polske kvinder, end for eksempel sydamerikanske kvinder eller afrikanske kvinder?
4: Nej, altså heller ikke jeg hellere vil hjælpe de polske, men, men Polen er medlem af EU. Det er de sydafrikanske lande ikke, eller sydamerikanske lande, som ikke har ret til abort, ikke. Det er noget sværere, også praktisk at hjælpe der. Men, men Polen er jo et naboland, ikke geografisk set, men som en del af EU, og derfor også selvfølgelig et land, som, som vi har en bedre praktisk mulighed for at hjælpe kvinderne i, men også, også synes jeg, er en større forpligtelse via EU og slå på for, at som medlem af EU, der overholder man altså grundlæggende retsstatsprincipper. Og det gælder også de, de forandringer, der er sket i Polen, som blandt andet har ført til, at nu kvinders ret til abort kraftigt, kraftigt indskrænker.
0: Hvad er det, der gør, at det er nemmere at hjælpe kvinder i Polen, end kvinder i Afrika?
4: Det er tættere på. De kan rejse til Danmark. Men der, der kunne min, godt være afrikanske
0: det... kvinder, der havde mulighed for at tage et fly til Danmark, få en skat betalt og abort, og så tage, tage hjem igen. Hvorfor give dem muligheden også?
4: Fordi det kan vi ikke økonomisk set. Altså selvfølgelig kan vi ikke hjælpe alle kvinder i hele verden, som har behov for en abort. Det vil vi ikke have pengene til. Så når vi laver, stiller det her forslag, så er det jo selvfølgelig, som jeg startede med at sige, konkret for at hjælpe nogle kvinder, for at hjælpe en polsk kvindebevægelse, som, og en demokratisk bevægelse, som forsøger at tilkæmpe sig, eller tilbage tilkæmpe sig nogle rettigheder. Og så er det jo selvfølgelig også for at være en del af den, kan man sige, globale kamp for at øh, beskytte kvinders rettigheder. Altså ligesom at jeg synes, at vi i FN og andre steder skal støtte øh, de argentinske kvinder, når de har kæmpet for retten til abort. Det er en mm -hmm. meget, meget vigtig kamp for dem. Mm -hmm. Jamen så kan man også øh, støtte de polske kvinder via det, den her handling.
0: Jamen hvorfor så ikke også det støtte det gør de... ikke
4: den ene vigtigere end den anden. Det er, Jamen det, fordi, det gør det jo, det har for altså
0: I beslutter jeg jo, jo, jo for og prioritere altså polske kvinders mulighed for abort højere end for eksempel argentinske.
4: Vi har ikke pengene til at invitere alle der har behov for en abort i verden herop. Men polske kvinder Men vi har da penge til Polen så kunne tage
0: Argentina med os.
4: Vi, vi har en meget mere praktisk mulighed for at hjælpe polske kvinder herop til, fordi de kan rejse sig op uden visum. Det er en del af EU. Og så vil det selvfølgelig også, og det skal jeg slet ikke lægge skjult på, være en, en vigtig symbolsk sejr øh, for de kvinder dernede. Altså, det er en symbolsk handling også at lægge pres på et land, som er medlem af EU, eller en af måderne, hvorpå vi forsøger at presse Polen til at opgive øh, de anslag, som de har gjort mod grundlæggende demokratiske rettigheder, altså ikke kun af men også mod retssamfundet som sådan i Polen. Så det er jo en del af en større en større kamp for også at sikre, at inden for EU, der er menneskerettighederne og retsstatsprincipperne nogen, som vi står vagt omkring. Og, altså, jeg kan jo kun svare det samme igen, lige meget om du så spørger mig igen. Altså, det, er jo, det er jo rigtigt. Der er ganske, ganske langt til, at kvinders kroppe, kvinders grundlæggende rettigheder bliver respekteret verden over. Jeg, jeg er ikke en af dem, der køber ind på en alt eller intet øh, diskussion. Altså at hvis vi ikke kan hjælpe alle, så skal vi ikke hjælpe nogen. Men, øh, men desværre så har vi ikke alle penge i verden til at hente alle herop, men vi kan vi kan godt hjælpe de polske kvinder.
0: Kan vi ikke hjælpe de argentinske kvinder?
4: Jeg vil ikke tro, at vi havde pengene til at gøre det, så altså med det fra? alle på en gang. Jeg har ikke undersøgt, hvor mange, der vil komme fra diverse sydamerikanske lande til Danmark og har brug for men det er en markant større mængde borgere.
0: Har du undersøgt, hvor mange polske kvinder, der potentielt vil komme til Danmark og få skat ud og betale ja. abort?
4: Altså det, vi har talt med de polske organisationer om, det er, at de estimerer, at der er i omegnen af 100.000 kvinder, som gerne vil have en abort, men som ikke får det. De, de former for abort, som det særligt er problematisk for polske kvinder at kunne få, fordi de kan jo rejse til Frankrig eller Danmark eller et andet land og betale for deres abort. Så vil det primært være nogle af de allerfattigste kvinder, som vil have behov for hjælp, og så vil det være nogle af dem, som har behov Behov for aborter øh, er altså senere end de tre måneder, men af medicinske årsager. For eksempel på grund af hjertefejl hos fosteret, hvor man ved, at fosteret vil dø, øh, fødslen osv. Så, så ja, vi har rent faktisk øh, forsøgt at undersøge mere nøjagtigt, hvad er det for nogle grupper, som kunne have behov for vores hjælp her, og hvordan kan vi gøre det. Jeg er ikke sikker på, at vores beslutningsforslag i dag er den helt nøjagtige hjælp, øh, eller den perfekte model. Mm. Men det er i hvert fald et forsøg på, at vi også tager noget ansvar i Danmark for øh, nogle af de lande, som er meget tæt på os, og blande os i en et af de forestående lande. diskussion, som, øh, ja,
0: okay. så, det skal, altså, vi har
4: været igennem, men ja, ja de det, har vi.
0: det har vi. Øhm, så 100.000 øh, polske kvinder kunne øh, potentielt komme til Danmark og få foretaget en skatødebetalt øh, abort, er det om året? Ja. Så 100, okay. Det lyder af mange. Hvad koster det?
4: Ja, men det tror jeg bestemt heller ikke, at de alle sammen vil gøre. Altså Som jeg prøvede at sige før, så er det jo den mængde kvinder, som umiddelbart øh, vil få foretaget en abort, men dem, som har et særligt behov og for, hvem det ville ske, ville være relevant at have sådan en særlig ordning, hvor de kunne blive hjulpet til Danmark og få en abort, det er primært dem, som ikke har nogen penge, og som øh, hvad hedder det, har andre årsager til at skulle have en abort, end, end at man end at det er en fejl, kan man sige, tidligt i graviditeten. Altså, hvor at fosteret for eksempel har en hjertefejl og vil dø umiddelbart efter fødslen, der kan man i Danmark via et bestemt system også få foretaget en senere abort, og det kan man også i mange andre lande. Det vil være sådan nogle kvinder, som har nogle særlige behov. Så nej, det vil formentlig ikke være alle 100.000. Men du spurgte mig, om vi har estimeret, hvor mange der I har behov for en abort i Polen, og så siger jeg bare, ja, vi har faktisk forsøgt at tale med nogle af de organisationer... Det er klart, men det,
6: det, altså det kan som, potentielt være 100.000 polske kvinder,
4: kvinder der, kom,
0: der kommer til Danmark om året for at få foretaget en, en abort. Øh, nu nævner du også, at det, det, har, det er med særlig fokus nej,
4: må, jeg, fordi, må jeg godt lige have lov til at stille ja, et spørgsmål, bare fordi, Pernille Skipper? Jamen, det er fordi det vi har foreslået, er jo ikke, at alle kvinder i Polen får mulighed for og ret til at komme til Danmark. Det, vi konkret har foreslået, det er at sætte afgrænset 2 gange 10 millioner danske kroner af over en toårig forsøgsperiode. Mm. Netop fordi, at vi skal sørge for, at vi kan evaluere ordningen og finde ud af, om det kan virke i praksis, og at man ikke selvfølgelig bare kan åbne øh, kassen øh, fuldstændig vanvittigt, men dog stadigvæk prøve at hjælpe nogle kvinder.
0: Okay. Øhm... En ting er jo, at de polske kvinder skal have mulighed for at komme til Danmark og få en skatteyder betalt abort. Nu nævner du, at det er selvfølgelig noget, som måske er mere relevant for ikke ressourcestærke kvinder i Polen. En ting er jo, at man så kan få en gratis abort. Noget andet er flybilletten op. Man skal sandsynligvis også have råd til at bo i Danmark nogle dage, mens man får det her indgreb foretaget. Altså det er jo ikke noget, som ressourcesvage polske kvinder, som måske har behov for at få foretaget en abort, har råd til. Vil, vil enhedslisten være med til at se på, at de også måske kan få betalt en flybillet og et hotel?
4: Altså noget af det, som vi arbejder med, og som jeg sagde lige før, det er, at jeg er ikke sikker på, at den model, vi har lagt frem, det er den perfekte. Vi har foreslået, det er, at man afsætter 10 millioner kroner over to år, sådan så, at man kan lave en forsøgsordning og indrette den øh, på den måde, så det er også praktisk.
0: Kan du høre, en forbindelse. Kan du høre mig, Pernille skipper? Hun er simpelthen røget af. Ej. Ærgerligt. Det var lige ved at blive, blive spændende. Men altså, 10 millioner kroner over to år, vil enhedslisten altså afsætte øh, til, at øh, polske kvinder kan komme til Danmark og få foretaget en abort. Jeg kan se, at vi prøver at ringe Pernille Skipper, sundhedsoverfører for Enhedslisten, op. Øh, nu taler min producer, eller vores producer, Katrine Voldsing med hende. Og nu tror jeg, hun bliver stillet igennem til studiet. Hej <laughs> Pernille Skipper.
4: Hallo. Du simpelthen også? lige...
0: Jamen, det er så fint. Ja. Øhm, det, det sker jo nogle gange.
4: Jeg stod her og snakkede, øh, og synes, at jeg lidt meget klog. Ja.
0: Det, det, <laughs> ja,
4: spørgsmål jeg lover, en du er altså også, der smed
0: dig af, øh, Pernille Skipper. Nej, du, du, fik lige, du fik lige sagt, at de vil afsætte 10 millioner kroner over to år.
4: Og så vil jeg gerne og alt, spørge, hvor mange faktisk, ja.
0: aborter kan man øh, få for 10 millioner kroner?
4: Det ved vi ikke endnu. Altså, det vi, har af, det vi har foreslået, det er at afsætte 10 millioner kroner gange to år på en forsøgsordning, som man så herunder kan estimere både, hvordan man skal bruge praktisk hjælp og øh, hvad der ellers skal lade sig gøre. Men, men man vil formentlig kunne hjælpe dem, der gerne ville det er i hvert fald vores estimat, når vi sidder og skynder hen over de tal, som vi får fra organisationer, som vi har snakket med, og når vi ved, hvad den såkaldte drg takst for men, en abort er men, i men, Danmark, altså hvad det sådan set koster at udføre den. Og så er det jo inden for den pengeramme, at man skal lave en konkret model for det.
0: Men Pernille skipper, nu fortæller du 10 millioner. Hvorfor har I ikke regnet på, hvor mange øh, aborter, man kan få for 10 millioner kroner? Det er jo det, der afgør, hvor mange polske kvinder, der kan få glæde af det her forslag. Vi
4: har estimeret de 10 millioner kroner ud fra, når vi har talt om, med, øh, som jeg taler om før de polske organisationer, om hvor mange kvinder er det, der har behov for en abort, der koster en abort i Danmark og skal der også være nogle penge til de praktiske omstændigheder. Men det er et estimat, og derfor kan jeg ikke sige til dig præcis, hvad det er, hvor mange aborter, det vil kunne, okay. der ville kunne gennemføres. Vores pointe med det er at sige, her mener vi i hvert fald, at vi inden for det kan rumme rigtig mange, der er også en mulighed for at lave en model, hvor man praktisk hjælper dem her op som du talte om, fordi det netop er mange af de mindre bemiddelte, der ikke selv har råd til at rejse til et andet land og få foretaget en abort, som bare Så det, de bare så gøre,
0: det er altså ikke bare penge til at få gennemført og foretaget en abort, det er også penge til en flybillet. Der er måske noget transport til en lufthavn også, mm -hmm. der skal betales. Så er der måske også noget ophold i Danmark, der skal betales.
4: Ja, det, det var det, jeg lige sagde. Altså, pointen er jo netop, at vi ikke kun skal hjælpe de kvinder i Polen, som har penge. Altså, dem, som vil blive allerhårdest ramt af de indskrænkninger af abortrettighederne, der er i Polen, er nogle af de kvinder, som ikke har særlig mange penge, eller som øh, har behov for at få foretaget en abort sent i graviditeten på grund af sygdommen eller øh, fejl på fosteret, som, som gør, at det ikke vil kunne overleve. Og det betyder jo selvfølgelig, at vi ikke bare skal stille aborten til rådighed, men vi også skal hjælpe dem herop. Det er jo i de fleste europæiske lande, at aborten er fri. Det vil sige, at enhver polsk kvinde, enhver tysk kvinde, enhver fransk kvinde kan rejse til Danmark og betale i det offentlige system for at få foretaget en abort. Hvis vi skal hjælpe de polske kvinder, som lige nu har indskrænket i deres rettigheder, øh, så skal vi kæmpe deres kamp sammen med dem. Det vil sige, at der er noget symbolik i det her, vi skal til ting op, men vi skal jo også sørge for at målrette den konkrete hjælp, vi så giver til de polske kvinder. Som ja, er, det mere, er det
0: mere symbolikken og signalet, der er vigtigt, end rent faktisk øh, konkret at hjælpe kvinder i verden?
4: Det er begge dele. Altså, jeg, hmm. det er, jeg vil slet ikke lægge for, der er en vis mængde symbolik i det her, og det er jo fordi, at den, den, den konstante diskussion, der er, Internationalt, om kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder, det er, øh, det er en forsvarskamp. Altså hver eneste... Der er jo kvinder før os, generationer før os, der har tilkæmpet sig retten til abort i Danmark. I øvrigt kunne danske kvinder rejse til Polen, før at aborten blev fri i Danmark og få foretaget deres øh, abort dernede. Så der er jo også noget kan man sige, historisk gæld på en eller anden måde i hvert fald. Men, men der er det jo rigtig, rigtig vigtigt, at vi ikke nøjes med at tale ved flotte konferencer og lave øh, deklarationer til FN-konventioner og alt muligt andet, mm. for at fortælle dem, at det de gør er forkert, men at vi også engang imellem handler på det. Og så kan man selvfølgelig godt sige, det er jo ligegyldigt, og det er bare en lille smule kvinder i den her verden, og den er stor, og der er mange problemer, og kunne man gøre det bedre, og er det ikke også ja. øh, for dårligt? Men, men det er jo et lille skridt i en langt større kamp, hvor vi kan se meget tydeligt, at selvom et land som Argentina for eksempel får legaliseret deres abort, og det lykkes med äh, retten til abort, og det lykkes for dem, så oplever i mange andre lande, at hvis vi ikke står sammen også på tværs på landegrænser og blander os i, hvad der foregår, så vil kvinders rettigheder blive rullet tilbage.
0: Tak fordi du var med, Pernille Skipper. Selv tak. Sundhedsordfører for Enhedslisten om det her forslag, som altså i dag bliver første førstebehandlet i, i Folketinget om, at polske kvinder skal have adgang til gratis abort og øh, transport. Og andre øh, praktiske forhold, mens det her øh, indgreb bliver, bliver foretaget, øh, må man forstå. Det bliver altså første behandlet i dag i Folketinget. Øh, klokken den er otte minutter ind i.
1: Statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet vil have etableret en dansk vaccinefabrik i år 2022. Og her i Danmark, der findes der to virksomheder, hvis arbejde udelukkende består af at producere vacciner. Og det er AJ Vaccines, og så er det Bavarian Nordic. Og nu kan vi sige godmorgen til Jesper Helmut Larsen. Godmorgen. Du er direktør i AJ Vaccines, og allerede for et, et par måneder siden... Da Mette Frederiksen hun, tog til Israel på en vaccinetur, så bød jeg til i forhold til den her mulighed for en dansk vaccineproduktion. Og Bavarian Nordic de melder pas på at byde ind på en dansk vaccinefabrik. Men nu stikker du og AJ Vaccines altså igen hovedet frem efter statsministerens ønske om en vaccinefabrik i Danmark i år 2022. Er I klar til at tage den her opgave?
5: Ja... Yeah. Vi er først og fremmest rigtig glade for, at der nu bliver kigget på et dansk vaccineberedskab. Vi, er også, vi ser også frem til, at, at der de næste 14 dage bliver snakket yderligere om, hvad et, et muligt udbud så skal, skal indeholde. Og det vil vi selvfølgelig kigge uh, bare seriøst og, og interesseret i at uh, finde ud af, hvordan vi kan enten være relevante eller, eller spille uh, konstruktivt ind på det.
1: Nej, for som du rigtig siger, så er der ikke noget udbud og forholde sig til endnu, men I melder, er jeg altså klar. Skal det forstås?
5: Ja, vi vil meget gerne kigge på, hvad det er, at der, der, der nu skal diskuteres, og hvordan det, det, det endelige udbud kommer til at, at udforme sig. Og så må vi jo se, om, øh, om, om, øh, om vi har, øh, hvad kan man sige... Øh, hvad det der skal til for at, at blive en, et, 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 et godt og, og aktivt bud på, på den produktion.
1: Vil du ikke lige sætte et par på, hvad jeres forudsætninger er for at sætte i gang i sådan en dansk vaccinefabrik her, som altså skal producere COVID-19-vacciner?
5: Jeg, jeg, jeg vil gerne slå fast, at vi har jo ikke en, 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 en egen COVID-19-vaccine. Hvad hedder det? Så så vi skal have fundet en mulighed for at producere, og hvis det er en specifik vaccine, der, der ledes efter, så kan det være, at det begrænser øh, mulighederne. Men, men ellers så er det at producere vacciner jo øh, vores boldgade, øh, og har været det i øh, rigtig mange år. Vi har øh, ledig kapacitet, øh, både hvad angår det at jeg kan fylde og pakke øh, vacciner. Og vi har også en, hvad hedder det, en eksisterende bygning, som er, er fuldt godkendt til at kunne producere vacciner. Med noget udstyr i, og det er nok ikke det rigtige udstyr, men der er både plads til at bygge om, der er plads til at bygge til. Så, 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 så vi tænker, at at vi har gode muligheder for at tilpasse vores produktionsoperat til en, en eventuel ny vaccine.
1: I har, I har, lyder det som om, godt styr på logistikken omkring at, at lave vacciner, men kan I også udvikle selve vaccinen?
5: Ja, det kan vi ikke. Vi har ingen uh, udviklingsfunktion til det.
1: Det var i mandags, statsminister Mette Frederiksen fortalte om planerne om en dansk vaccinefabrik i år 2022, her udtalt hun blandt andet at det skal gøres for at man kan sikre en forsyningssikkerhed til danskerne som ø, også må forvente at skulle revaccineres i de kommende år lød det ø, altså fra statsministeren er det muligt for dig ø, at etablere en vaccinefabrik som altså producerer og udvikler vaccinerne så den står klar i 2022
5: Det er det er meget svært at udtale for om når, når vi ikke ved, hvad, hvad indholdet er. Jeg, jeg tror, hvor der er, er vilje, er der også øh, en vej. Øh, jeg, jeg tænker, det fantastiske arbejde, de nuværende vaccineproducenter har, hvad hedder det, skabt, altså på mindre end et år og udvikle en vaccine for et produktionsapparat, få vaccinerne godkendt og leveret, sætter jo en standard, men, men det er også en meget høj standard. Øh, det det Allerhængig af, hvad der skal laves, og, og hvordan det kan, det, kan, det kan aftales, så er det en, en ambitiøs tidsplan.
0: Hvad er det, I mangler at få afklaret, før I ved, om I kan have en vaccinefabrik klar?
5: Ja, vi, vi mangler jo at, at vide, hvis det er en øh, mRNA-baseret vaccine... Mm. Så, 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 så har vi den jo ikke. Øh, og, og, og jeg er heller ikke kendskab til, at der er andre i Danmark, der har den. Så hvis den skal udvikles, øh, og det skal være mRNA, så, 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 så skal man jo finde ud af det. Og på det grundlag må vi så se, hvad udbuddet kommer til at handle sig om. Så, 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 så med mange simpelthen at vide... Hvad det er, der, der indgår i udbuddet, øh, før vi kan sige noget mere om, øh, hvor, hvor langt fremme vi er på, på processen. Øh, hvad for en vaccine, hvilken teknologi, øh, hvad, for en, øh, hvad for en produktionsapparat, øh, og hvor langt til tager det at få det tilpasset og kvalificeret og lave de øh, valideringer, der skal til, for at man også kan øh, få en, en, øh, et... et, et certifikat til at have lov at producere.
0: Hmm.
1: Jesper Helmut Larsen, direktør af AJ Vaccines, det er jo i år 2022, Mette Frederiksen, hun godt kunne tænke sig, at der stod en dansk vaccinefabrik. Hvornår skal du så have at se det her udbud, før I rent faktisk kan nå at blive klar til det?
5: Uh, igen, hurtigst
2: muligt.
1: Så heller i går end i morgen? Ja, der <laughs> Jesper Helmut Larsen, tusind tak, fordi du var med. Selv tak. God dag. Direkt, en rigtig god dag til dig, direktør i uh, AJ Vaccine, som altså er en af de uh, to danske virksomheder, hvis arbejde udelukkende består i at producere uh, vacciner. Klokken den er, der er 1 minut og 15 sekunder tilbage, Christian Magnus.
0: Og jeg vil gerne lige runde sms'en. Ja, fedt. Inden vi siger farvel og tak for i dag.
1: Det har været god gang i den i dag, det er så det har der.
0: Øhm, Vi har fået en del uh, sms'er under og efter interviewet med Pernille Skipper, fordi enhedslistens forslag om, at uh, polske kvinder skal have gratis uh, adgang til abort i Danmark. Det er da gratis, ikke? Det er jo heller ikke helt rigtigt. Altså ah. betalt abort... I Danmark. Det er gratis, Æh, det men bliver, på vores regning, ikke? Det bliver i dag første behandlet i, i Folketinget. Æh, det har blandt andet fået en lytter, der underskriver sig selv, Ølkusken, til at skrive ind. Hvad med at bruge flere penge på at få danske borgere ud af fattigdom og hjemløshed, i stedet for at smide danske penge ud af landet? Claus fra Randers, han skriver også, var det ikke nemmere at stikke de polske kvinder en busbillet til nabolandet Tjekid, hvor de kunne få foretaget abort lovligt og væsentligt billigere, billigere end i Danmark? Men så kan man selvfølgelig ikke sole sig i sin egen godhed, skriver Klaus fra Randers. Og dermed så er vi nået til vejs inde i dagens udgave af Radio 4 om morgenen. Det var Dagmar og Christian, der bestyrede herlighederne. Katrine Voldsing producerede Pernille Grønning
1: og Simon Sandemann, de var journalister.
0: Og vi gør det hele igen i morgen. Nu er der nyheder.